0: We waren al begonnen met, met hoe het met allemaal, allemaal mis misging, ging, met Chris en Tink, over Café Weltsmerz. Ja. Het klinkt een beetje vies als je het uitzet. Ja, het klinkt
1: Café Weltsmerz klinkt een beetje vies en het is inmiddels ook een beetje vies. Inmiddels. Nou, ik was een jaar geleden twitterde en was ik geïrriteerd over Buitenhof. ja. En toen dacht ik, ik heb altijd een droom gehad... dat ik dan zo mijn eigen late-night-talkshow zou hebben. Zo met
0: Bij een, Buitenhof? Nou, oh, nee, ik
1: Ik zou bijna zeggen, als een soort Dame Edna of zo. Een soort, van een soort trap af. Dit is soort, jouw wens? Nee, weet niet zeker. Maar dat is een beetje een grapje. Maar ik dacht wel, van, mensen interviewen lijkt mij leuk. Dus uh-huh. ik was heel boos over... Uh, over ik, weet, ik weet niet meer wat dat was. Over Buitenhof. En toen twitterde ik iets van... Wordt het niet tijd voor een alternatief? En toen kwam Max von Krijveld... In mijn reacties voor.
0: Oh, wacht, je had het eerst over je droom en dit is nu echt.
1: Ja, nu ja. zijn we eigenlijk over... Nou, die, die, twi- die tweets waren ook echt. Ik zei gewoon iets over, van, nou, dan zouden we een ander soort talkshow willen. En toen zei Max, nou, um, die heb ik. Hmm. En wanneer was dit? Uh, dit is zeker vijf jaar geleden. Dit is meer dan vijf jaar geleden. Oh, ja. um, toen ben ik langs geweest bij hem. En ik heb drie uur met hem gepraat. En toen dachten we, nou, het is wel leuk om... ...is wat op te gaan nemen. En toen ben ja. ik daar ook een paar keer geweest. Jij hebt mij verteld dat ik vijftien keer in die studio heb ja. gezeten.
0: Ja, ja, misschien wel vaker. Maar ik kon vijftien filmpjes van jou vinden nee. Café Weltsmerd op, ja, op dacht... het kanaal. Want het kanaal, het YouTube-kanaal Café Weltsmerd... Wacht, ik bedenk nu ineens. We zijn vergeten onze luisteraar uit te leggen wat Café Weltsmerd is.
1: Als mensen het niet weten, Time vinden out. ze dit sowieso niet interessant, nee, we moeten het even ik. vertellen. Wat is Café Weltsmerd volgens jou?
0: Volgens mij, nou, Café Weltsmerd is een soort platform... Media platform?
1: het is een interviewkanaal. Het is van oudsher een interviewkanaal. Het is van oudsher een
0: Facebookpagina.
1: Uh, Ja, en daarvoor is het zelfs een keer een publiek debat geweest.
0: Kijk, nou, daar gaat het al helemaal mis. Café Weltsmerz, zeg maar, in de uitvoering... is een website met erop heel veel filmpjes... die ze zelf produceren. Ja. Uh, Ze hebben een studio. Ze zijn er al een paar keer verhuisd. Het is opgericht door uh, Max von Krijnveld. Volgens mij... 15 jaar geleden al zoiets. Hmm, ik was weet niet precies wanneer het was. Maar het
1: was toen, toen ik er zat. Was het al jaar, bestond het al jaren?
0: Ja, volgens mij. Al lang. Ik, heb wel, ik heb namelijk ook wel een beetje huiswerk gedaan. Ik heb wel mensen gesproken die er al heel lang in begindagen iets aan mee deden. Max van Keinveld had een soort met van galerie. Dat is er al mislukt. Um, Dit was een beetje. Hij had. Ik, zat een beetje in die kunstwereld, ja. um, filmwereld ook. En had een rijke partner. En die heeft hem eigenlijk een beetje van de straat willen helpen. En geld geïnvesteerd in een studio waar hij filmpjes kon gaan opnemen. En Max had dromen.
1: Nou, ik vind dat jij het al heel negatief zegt. Ik zat dus bij café. Ik zat dus bij Max thuis. En Max vertelde het net even anders. En ik vind trouwens die versie van Max destijds vond ik helemaal prima. Max had het erover dat het traditionele media aanbod heel. Vlak en eenvormig is. Mm. En dat zij daar een alternatief voor wilden bieden. En dat, ik, ik weet ook nog precies waar dat was. Dat was, in, dat was toen destijds in Amsterdam Noord. En dat, dat was volgens mij een commercieel videobedrijf waar ze dan die studio één dag in de week mochten gebruiken. En dat zag er eigenlijk, omdat ze eigenlijk ook om het erover te hebben volgens mij. Dat zag er best leuk uit. Je kan natuurlijk met. Ik met, ben er ook
0: geweest. Ik, ik bedoel, dit gesprek heb ik namelijk ook met, met Max gevoerd. Ja, dat gaat, ben, zo, ja. ja met,
1: hij vindt <laughs> okay. iedereen dit gesprek gevoerd. <laughs> ja. Um, De de ironie is, we praten natuurlijk heel erg vanuit vandaag. En een hele hoop mensen weten dan natuurlijk... dat dit een beetje het totale kanaal is wat het nu is.
0: En voor voor wie dat nog niet wist, dit is het dus. Het is een een, kanaal.
1: Maar dat was het. En er er zullen natuurlijk absoluut mensen zijn die zeggen... Albert, je bent hartstikke naïef. En dat was het toen ook al. Want er zaten toen ook al mensen waarvan je dacht... ja Maar dit is eigenlijk uh, waarvan ik dan vind van... kijk, als je alternatieve media wil maken... Hmm. Um, dan krijg je dat er een beetje bij, zeg maar. Dus dan krijg je altijd, dan is het niet. Het zijn geen interviews van Buitenhof, zeg maar. Dat was het toen ook al niet. Het was een heel divers palet aan mensen die daar kwamen. Yeah. En soms dacht je, goh, nou dat is wel, wel, wel aardig. En soms dacht je, wat krijgen we nou? Dat, en het zat daar altijd wel een beetje tussenin, zeg maar.
0: Ja, nou ja, zo kun je het natuurlijk verkopen. Als... Jij vond
1: dat niet toen. Jij vond dat toen al uh, nee. anders. Nee,
0: nou, ik, ik, ik moet even rekenen hoe lang geleden het is dat ik daar was. Ik denk dat het zes, zeven jaar geleden is dat ik daar was. Eén keer. Maar ik had eerder daarvoor al wel eens contact gehad met Max. Begindagen zelfs al. Ik weet niet eens meer hoe, maar het is gewoon... Ook een beetje in mijn netwerk, zeg maar in de kunsten breed Daar komt hij vandaan. Ik ken ook best wel veel mensen die in die begindagen... zo 10, 15 jaar geleden ongeveer... wel met hem hebben gewerkt. Dingen hebben uitgeprobeerd. En ook echt lid waren. Um, en, en bij vergaderingen aanwezig. En die hebben geholpen met content maken, et cetera. Um, wat hij toen deed... was um, eigenlijk iedereen die ook maar een beetje bekend was benaderen om te vragen of ze mee wilden doen. Omdat dat helpt gewoon om groter te worden. En het maakte hem niet uit wie je was of wat je vond. Het het was heel open. Het was heel open en het ging eigenlijk meer om uh, de potentie om om te groeien. En dat gaat natuurlijk makkelijker met mensen die een beetje bekend zijn al. Maar ook iedereen die zich gewoon aanmeldde, die mocht gewoon wel meedoen. En mocht filmpjes maken en dat nou, Dan zou je van kunnen zeggen dat het best wel sympathiek op zich. Het ja,
1: was best sympathiek. Ja, ja. Ik wil ik best uh, een lansbreker voor wat ja. Max toen deed. Ja. Dat was best sympathiek. Dat was
0: best wel sympathiek. Ja. En ik denk dat, dat, ja, dat, het, dat het ook wel leuk was. En ik, ben ook, ik heb dat wel met interesse gevolgd toen ook. En hij heeft me inderdaad een aantal keer benaderd om mee te doen. De laatste keer is overigens twee of drie weken geleden. En dat was eigenlijk de aanleiding dat, dat ik bedacht: we moeten het hier eens over we gaan hebben. Toen
1: ging het kanaal mis. Ja,
0: waarom ja. zeg ik. Eigenlijk bijna meteen nee als Max van Kuinveld mij belt. Um... Terwijl je
1: dat een paar jaar geleden... dan kenden mensen dat niet. Of, dan als mensen, hè, of mensen kennen het wel. Ja. Maar dan was toch de, 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 de nee-zeg-factor... die was toch veel minder groot dan nu.
0: Nou, bij mij gingen de alarmbellen af... toen hij me dus zoveel jaar geleden vroeg. Omdat ik daar was. Dus één keer ben ik geïnterviewd door iemand. Ik ben echt zijn naam vergeten. Um, daar ja um, En dus ik was in die studio in Noord... waar jij het ook ja. over had. Um, en toen ging ik natuurlijk kijken wie zijn hier allemaal. En toen bleek Hajo Smit daar rond te lopen. Dat zegt jou natuurlijk helemaal Dat niks. Dat zeg mij wel iets.
1: Die heeft een boek geschreven over Trump...
0: Oh, dat wist ik niet eens. Dat denk ik, oh, ik denk dat hij, dat. Ik denk dat, hij dat is. Maar
1: het kan, voor de, voor de duidelijkheid... Kleine voetnoot, het kan zijn dat ik hier twee mensen door elkaar haal. Maar volgens mij is hij dat.
0: Ja, nou ja. Ik heb uh, tien jaar geleden een film gemaakt... Uh, over fosfaatproblematiek. Daar ga, ga ik nu even niet heel ver over uitweiden. Um, het is wel een heel groot probleem. We moeten het er nog maar eens over hebben. Later een keer. Later een keer. Um, en... Ik had een een, een paar mensen die voor mij de research deden... en we waren op zoek naar mensen die uh, wisten hoe je dit probleem kon oplossen... of of konden uitleggen waarom dit misschien helemaal niet een heel groot probleem was op de lange termijn. Die konden we niet vinden. We hebben heel erg ons best gedaan. Tot op een gegeven moment Hajo Smit zich op een of andere manier aandiende. Die zei, ik ik weet daar een oplossing voor. En dus wij daarheen. Uh, En toen kwamen we daar en zeiden... ja, ik heb net eventjes uh, gegoogeld wat het eigenlijk is...
1: Oh, (laughs) je ging iets mis. Ja, er ging iets
0: mis. Maar toen, ja, ik weet niet, hij heeft echt een een, een paar uur lopen over hoe dit oplosbaar was. Maar hij had het dus nog maar net voor het eerst gegoogeld. En toen begon hij ook een heel verhaal over dat het eigenlijk heel goed is dat er problemen zijn. Want dan hebben zijn kinderen ook nog wat te doen in de toekomst. En hij
1: liep, en toen was jij later, kwam jij bij welsmert. En toen liep hij daar rond.
0: Ja, en toen dacht ik, nou... Precies, precies. Misschien is het
1: leuk om te vertellen wie ik als eerste geïnterviewd heb bij Café Weltschmerz. Dat was namelijk de de vaste luisteraars van deze podcast. Die uh, kennen deze verschijning. Dat was namelijk Rob Scholten over zijn strijd in Den Helder. En dat was ook precies het aangrijpingspunt om om daar eens wat langer te praten. En dat dat was wel een leuk gesprek. En het was ook inderdaad een gesprek wat je in de gewone media niet tegenkwam. Want op Schotten kon zijn verhaal nergens kwijt. Ja. En dat kon dan daar wel. En ik moet zeggen dat ik nog steeds wel vind... dat het wel goed was om dat verhaal eens een keer te horen. Ja. Ja, Of het nou echt een goed interview was. Nou, wat er... ik dan Achteraf ben we weer niet zo zeker, zeg maar. Het staat nog ergens online... voor de mensen die dat uh, graag zouden willen zien.
0: Wat er, wat er ingewikkeld is aan zo'n platform... Kijk, er bestaan natuurlijk platformen... waar iedereen zijn filmpjes op kan zetten. Je kunt gewoon... Iedereen kan filmpjes op YouTube plaatsen en dan is het ook out in die open. Wat... Café Weltsmerz natuurlijk is, is een soort van um, uh, soort handelsmerk. He, dus dus ze, ook zij plaatsen al die filmpjes op YouTube. Dus ze zijn gewoon op YouTube kanaal te vinden. Iedereen kan ze googlen en dan vinden. Maar ze zijn ook bij elkaar gebracht onder de naam Café Weltsmerz. En dan met een soort stempel erop. En dan zeg je er iets over, want het hoort er allemaal bij.
1: Ja, maar het is niet helemaal... Maar ik ben het
0: niet helemaal ik met Ik ben nog niet helemaal klaar. Oh. Dus dit hoort hier allemaal bij. Wordt je hier afgekapt, ja. Ja, Ja, het hoort erbij, ja. We mogen niet meer door elkaar praten. We doen ons best. Nou, je zet er een soort stempel op. Dit is een productie van Café Weltsmerz. En dat zou... Nou ja, zo voelt het in ieder geval. Dat dat zou dan, als als, uh, kijker... Als een soort kwaliteitsstempel of zo. Of het zegt iets over, oh, het hoort daarbij. Dus het heeft deze kwaliteit. Of het is deze richting op. Of het is...
1: Nou, je weet wat je, het is een merk. Dus een, en een merk levert voorspelbaarheid op. Dus je weet dan over wat je krijgt.
0: Precies, precies. Het ding is, omdat iedereen daar dingen mocht maken, wist je niet wat je kreeg. En worden dus mensen die daadwerkelijk uh, verstand van zaken hebben, daadwerkelijk iets, iets, te, iets zinnigs te zeggen hebben over wat dan ook. Want het ging en gaat echt overal over. Um, die kun je dan onderscheiden van mensen die zomaar wat roepen... zoals een Hajo Smit. Dat werd bij elkaar gegooid. Dus dan weet je als, als, als kijker niet meer wat wat is. Dus waar je wel of geen of meer of minder uh, waarde aan En Je wist eigenlijk
1: nooit wat de kwaliteit van de informatie was. Exact. En dat is dus heel gek. Want ik, bedoel, ik deed dan heel. Ik heb toen nog een keer drie mensen geïnterviewd... die in, die in de waterschapspolitiek zaten. Want we hadden natuurlijk ook helemaal geen aandacht voor. Dat vond ik dan interessant. Ja. En ik heb er toch een dijkgraaf gekregen... en iemand van de, van de waterschapspartij en zo... Nog de Europese lijsttrekkers van de SP en Voltaar geïnterviewd. Dus dat waren best... Ik bedoel, even afgezien van of ik een goede interviewer ben... maar dat was in ieder geval serieus. Um, en, maar dat was een beetje naarmate de tijd vorderde, zag je dit, vond ik, steeds duidelijker. Ja. Dan kreeg je bijvoorbeeld... wie daar heel groot was, was Sid Lucassen. Ja. Die... Um, die kennen mensen tegenwoordig ook niet altijd... maar die kende vroeger kende niemand, zit Lucas. Toen was hij namelijk gewoon nog een raadslid voor de VVD in... ik meen Duiven, maar dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval ergens in Gelderland. En nu is dat natuurlijk de fvd filosoof En die had daar heel veel interviews over van alles en nog wat. En meestal kon je er na twee minuten echt geen taal meer aan vastknopen. En dan dacht je op een gegeven moment... Dus dit is een beetje waar volgens mij het probleem begint van Café Weltschmerz... dat je toch al een beetje ongemakkelijk van werd... Dat je dacht, ja, nu zit ik met z'n allen met dit merk, zeg maar. Hè. Ik ben dus ook nu ook verbonden aan het merk. Ja. En het is ook het merk van Sid Lucasse.
0: Ja, Zoals, precies waarom ik dus ook niet bij H.O. Schmid in dezelfde context wil. Ja, um, ik ben daar altijd niet ja. zo
1: selectief in. Dus dan denk ik nou ja, weet je, doen we dat wel. Maar dat, dat is eigenlijk het grappige of het, of het, of, ja, of het erge. Kijk, jij zegt van, het is allemaal, hey, je, hebt, je kunt natuurlijk ook je, gewoon een filmpje maken... En op YouTube gooien. Ja. Maar dat is nou juist niet helemaal waar. Dat is maar ook is dat precies... niet waar? Nou, dat kan wel. En dat kan natuurlijk steeds makkelijker. Want ik bedoel, die telefoons die hadden we tien jaar geleden op deze manier ook nog niet helemaal. Maar als jij gewoon een professionele, in... een professionele studio wil hebben. Met goed licht, met goed geluid, met geen gezeik, met techniek. Die instapklaar is. Precies. Waar je kunt gaan zitten met meerdere camera opstellingen. Dat kan bij welsmerts en dat kun je eigenlijk vanuit je, vanuit je huiskamer. Als wij dit nu, wat wij nu maken, met beeld willen gaan doen. En moet, dat is meer dan één camera, zeg maar. Ja. Dan wordt het heel snel heel ingewikkeld. Ja. En dat is wat Café Welsmerts natuurlijk vanaf al op een heel vroeg moment eigenlijk ja. gewoon op orde had. Waardoor het ook aantrekkelijk was. Als je dacht, oh, ik wil een video interview maken. Je was ook welkom.
0: Om dat Dan daar te doen. Om daar gebruik ook. van te maken. Ja, ja precies. Dat was, precies. Eigenlijk, hoe
1: dat, dat was ja. eigenlijk hoe dat ontstond. De... En zo zijn er toch vrij veel mensen daar wel eens geweest.
0: Zeker, zeker, ja. Uh, maar goed, um, hieruit, zeg maar, je ziet, eigenlijk hoor je al uit wat wij nu zeggen.
1: We zijn we <lacht> al aan <een> het distancieren, <lacht> zijn wij. <ja. lacht> hoe,
0: hoe dit eigenlijk is misgegaan. Want hoe meer mensen zoals een Sid Lucas uh, en een Hajo Smit... en weet ik het, wat er allemaal bij is gekomen, bijkwamen... Ja, hoe minder mensen die uh, wat serieuzer zijn... Of deze mensen... Ik bedoel, ik denk dat het Sint-Lucas heel serieus is. uh, Mensen...
1: Die ook mainstream een deuk in een pakje boter kunnen slaan?
0: ik vind mensen inmiddels in deze context iets wat wat je bijna moet gaan vermijden
1: mensen waarvan niet de de hele straat meteen roept dat zijn totale gekken
0: ja en mensen die iets kunnen onderbouwen op basis van weet ik het uh, reden en wetenschap en onderbouwing hebben van hun eigen expertise of visie exact
1: exact. het gaat natuurlijk over dit gaat natuurlijk over dat in Nederland er ook heel weinig bewustzijn... dat ook bewustzijn is gegroeid over dingen. Dus bijvoorbeeld... we hebben nu een poes die op de uh, de xylofoon uh, gaat uh, zitten. Daarom zijn we even afgeleid. De ironie is... wie daar ook heel vaak was... was bijvoorbeeld Paul Cliteur. ja. En dat is dus precies een mooi voorbeeld. Dat vind ik ook een mooi voorbeeld ten opzichte van Sid Lucasse. Sid Lucasse, ik heb nog wel eens de crowdfundingsoproeper van Sid Lucasse getwitterd... van wat nou, wel aardig vind. Ja, ik vond het altijd een beetje ondoorgrondelijk. Maar het blijkt natuurlijk gewoon een enorme rechtsextremisten zijn. Ja. Dus je voelt je achteraf, voel je je uh, ongemak, denk je. Ik heb toch niet helemaal goed geluisterd naar wat er nou allemaal gezegd werd. En dat is natuurlijk met Paul Cliteur ook. Paul Cliteur was tien jaar geleden, of meer dan tien jaar geleden een is bij buitenhof die stond op de op een op een onverkiesbare plaats bij de partij voor de dieren dat waren niet hè, dat wa- Ja, ik vind mainstream vind jij een verkeerd woord, maar dat waren wel lui die gewoon wel aangehaakt waren nou ja, bij het gewone debat. Mainstream is natuurlijk
0: in principe geen verkeerd woord, maar het heeft met de tijd een andere connotatie begrijp gekregen. Ik, ik. Ja.
1: Um, dus, maar dat waren wel mensen die gewoon mee konden. En nu denk je bij Paul Kretuur, ja, dat is de grote goed van de grootste fascistische beweging sinds de NSB. Ja. Dus het is een beetje. Maar is
0: hij dat niet ook geworden door dat podium dat hij? Um, uh... Dat hij
1: niet gecorrigeerd werd.
0: Ja. Dus hij kon ook maar. En en, er was ook een publiek voor. Of was, is ook een publiek voor.
1: Nou, Kijk, de laatste keer... Dan moet ik eigenlijk vertellen over de laatste keer dat ik er was. Dat was voor corona. Een paar maanden voor corona was dat. En toen was ik bezig met een boek over voren. Toen wilde iemand van de Piratenpartij mij daarover interviewen. En het, het was altijd een zootje daar. Want het ging altijd mis met de planning. Het altijd, duurt altijd een uur langer. Dat is altijd een uur later dan je, dan je klopt, het eigenlijk Klopt, Je moet er altijd zo.
0: wachten. Dus we ja. zaten
1: daar met z'n allen aan een soort tafel. En dat werd nog gefilmd. Volgens mij door iemand die nu bij Ongehoord Nederland zit. En die gingen ze een documentaire maken... over hoe Café Welsmers dan liep. En toen ging het op een gegeven moment... en dit, dit zegt heel veel over hoe het nu is. Ja. Want het viel mij toen een beetje de raal op mijn dak. Dat ging toen over of 9-11 wel echt was gebeurd... Ja. Ja, en toen zei ik, nou. Ik heb ook wel eens een video gekeken met een complot daarover. Maar ik denk eigenlijk dat daar geen twijfel over is. Wat er op 9-11 is gebeurd. Ik bedoel, in de Mars zal misschien best ergens eens een keer iets gek mm-hmm. zijn. Maar uh, grosso modo. En daar zat Max bij. En toen zei Max. Um, Max von Kruijntje. Max von Kruijntje. Dus degene die dit allemaal organiseerde en orchestreerde. Or- 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 die zei, ja, um, maar als je zo redeneert... dan kan zo'n, dan kan zo'n alternatieve visie nooit, de, nooit mainstream worden. Of iets in die geest. Ik de, het woord mainstream zal ik waarschijnlijk niet gebruikt hebben. Maar um, dus toen dacht ik me oh, maar wacht even, nu, nu wordt het dus heel interessant. Um, en er zaten allerlei mensen omheen en die waren ook allemaal een beetje aan het knikken. En ik dacht van, oké, okay, dus ik ben eigenlijk de enige in deze tafel... die hier kritisch op is. Die denkt... Nou, we weten eigenlijk wel ongeveer hoe dat zat met 9-11. Ja, ja. Er is aan deze tafel in ieder geval aanzienlijke, aanzienlijke um, twijfel over. En dan ga ik nog één stap verder. Toen had ik vervolgens een uur later dat interview. Nou, dan zit je in een soort afgesloten... Dit was bij Salto in Amsterdam. Dat mm. De meeste mensen zullen dat niet kennen, maar het is een... Er zit in een aparte kamer. En dan zit je, oh, dan heb je een heel nauw gangetje daarvoor. En daar zaten dan de volgende gasten. En ik begrijp dat ze... Ja, ja, ik had een heel kritisch verhaal over dat Forum niet democratisch was en zo... ...en dat het allemaal niet deugde. En daar hebben een paar mensen uh, het hele gebouw ongeveer bij elkaar gescholden... ...over het feit dat ik in een video van Welsmer dit soort dingen over Forum voor Democratie durfde te zeggen. Hoorde ik later van iemand anders die ook op die gang stond... en daar is hij dus omgeklapt. Daar is dus ergens... Ik bedoel, in mijn afwezigheid... Ik, bedoel, ik kwam er ook maar drie keer per jaar En wanneer was dit
0: ongeveer? Dit is
1: 2019. Dit, d- daar is het ergens gewoon omgeklapt. Dus het wa- waarschijnlijk is het mijn... Scha- als ik even heel zelfbewust mm-hmm. en uh, kritisch ga doen over mezelf... Zou je kunnen zeggen... nou Ik heb niet gezien... Dat er toch, toch wel al een hele hoop gekkies rondlopen. Want ik had Sid Lucas er niet door. En ik had Paul Cliteur toch ook wat meer bedenkingen bij kunnen hebben. En zo, zo zijn er wel meer. Um, en daar werd opeens, kwam opeens een agenda naar voren. dat Ik dacht, ja maar hier um, zijn ze eigenlijk gewoon een soort verlengstuk geworden van wat nu. Maar dan ga ik eigenlijk opeens ik drie jaar verder. Ze zijn eigenlijk een soort verlengstuk geworden van wat Forum nu is. Dat is wat ze toen al... Wat toen al in gang werd gezet.
0: Nou ja, dat, ik denk dat dat niet helemaal klopt. Want oh. het Forum, uh, zeg maar, of Thierry Baudet moet ik eigenlijk zeggen. Uh, heeft natuurlijk een. Uh, Daar hebben we het in eerdere podcast ook over gehad. Het gaat over cultuurmarxisme. Dus dat is echt met een, met een doel. Hè? Um, met een verhaal, met een doel. Zeker. En ik denk eigenlijk dat het doel van Max von Kruinveld. gewoon is groot worden. Maakt niet uit, linksom, rechtsom. Ja, wat ze natuurlijk kop. gedaan hebben. Wat ze natuurlijk
1: gebeurde. Toen, was er natuurlijk, toen had je corona. Um, en toen is er eigenlijk... Toen, er was al een soort sfeer van...
0: Uh, van complotten. Ja. De
1: wereld is eigenlijk anders dan wij denken. Mm-hmm. En allemaal van dat soort dingen. En toen hebben ze eigenlijk... Toen, toen was er opeens ruimte ontstond er... Om een heel ander geluid te laten horen. Ja. Dat is eigenlijk... En dat heeft Max... Ik wil iets zeggen geroken, maar dat kwam het op meer. Het kwam goed uit. En dan kreeg je dus bijvoorbeeld, wat ook iemand is die... Ik weet eerlijk gezegd niet of hij daar nog steeds zit. Maar had je bijvoorbeeld Karel van Wolferen. Mm-hmm. Een uh, emeritus hoogleraar. Ik meen zelfs universiteitshoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Ooit bij uh, correspondent geweest. In, ik, meen, ik weet niet ergens in, Zuid- in Zuidoost-Azië. Heel gerespecteerd. En die had opeens het licht gezien. En die begon opeens allerlei alternatieve theorieën over de wereld ten beste te geven. En
0: wat voor theorieën?
1: Ja, waar ging dat? Ja, ik heb dat allemaal nooit, ik heb dat allemaal nooit meer bekeken, maar het was allemaal knettergek. want het ging namelijk het was namelijk ook de man achter gezond verstand. Dus je kreeg er ook een krantje bij, wat dan een ander, wat dan een ander label had. Um, en dat is eigenlijk. En, dat, en wat er toen gebeurt, is volgens mij is toen zijn eigenlijk heel veel mensen die in de mainstream zaten, ja, in de mainstream zaten, die. Uh, niet wappie waren. Ze allemaal, hebben allemaal een stap terug gedaan. Dus ik ben mm-hmm. ook nooit meer. Ik heb, of, Ik moet echt absoluut niet meer zijn. Nee. En toen zijn allerlei mensen erbij aangehaakt. Die ik ook verder helemaal niet ken. Dus toen kwam opeens. Nou ja, Sietske Bersma is een van de bekendste. Zal ik uh, eens een paar
0: fragmenten laten horen? Uh, uh, ja, we gaan straks even naar de
1: fragmenten over één minuut. Uh, je kreeg natuurlijk opeens. Um, hoe heet die man ook weer, Willem Engels. De advocaat van Willem Engel. En um, zo kwam er een heel nieuw. is dat hele. Die hele uh, samenstelling van die groep. Zeg maar. Het was natuurlijk geen groep, want die kwam nooit echt bij elkaar. Het was een los netwerk. Ja. Dat is eigenlijk helemaal omgeklapt. En nu zijn er eigenlijk alleen nog maar mensen uit een heel specifiek segment. En alle mensen die er vroeger wel eens geweest zijn, denken allemaal haal die video's alsjeblieft offline. Ja. Dat, is eigenlijk, um, dat is eigenlijk de samenvatting. Dus,
0: even, nu was een oproep aan Max... Haal die video's. Hou alles offline. van voor corona alsjeblieft offline. <laughs> ja. dat
1: lijkt ons Ik, ik heb twee mee.
0: hele korte fragmentjes: eentje 30 seconden, eentje 16. Waar gaan we nu naar kijken? Waar gaan we naar luisteren? Ik weet eigenlijk niet hoe deze mensen heten. Oh, um, de, 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 de misschien eerst de columnist? Eerste columnist.
1: De columnist, dit is meneer. Ik weet ook niet hoe hij heet, maar hij, hij doet dit vaker. Ja, ik
0: weet wel hoe die heet, maar ik ga het gewoon niet noemen. Oh. Ja, komt hij. is, ...is de overheid zelf,
1: aangestuurd door de NCTV. De macht heeft haast. Ze worden meer en meer ontmaskerd. Ze zijn in paniek, lijkt het wel. Ze worden steeds extremer. Misschien moeten ze zich ooit wel verantwoorden voor hun daden. Als er iets gebeurt in de richting van terrorisme, durft uw columnist best te zeggen... ...dat het
0: goed mogelijk is dat het dan is aangestuurd door diezelfde NCTV. Net als dat de zogenaamde bedreiging van Amalia door de Mokro-mafia een fake bedreiging is. Wellicht ook uit de koker van de NCTV. Dat is fragment 1. Ik ga nu naar het volgende fragment. Dit is een gesprek. Uh, wat waar we mij dat aan doet denken is de heftige regenval in Limburg van afgelopen jaar. Ja.
1: Dit dat is... lijkt mij daar een uiterst voorbeeld van. Ja. Nou, je ziet om de klimaatagenda uh, eigenlijk te stimuleren ja. en te, ja. te, te rechtvaardigen. Ja.
0: Ja. Dus
1: je... huh. Dit laatste was trouwens niet slecht geknipt. Dit is ook echt zo gezegd. Ja. Um, dit is, dus, um, dit, is van, ja, dit is ook zo'n jongen waarvan ik de naam eerlijk gezegd ook niet weet. Um, die dus eigenlijk zegt van ja, we hadden die overstroming toen. dat De geul, heet dat ding de geul? Die, die rivier in Limburg die overstroomde?
0: Ik weet niet, maar hij zegt ik... eigenlijk de door zeg maar... Um... Dat
1: is eigenlijk gefabriceerd om het ons te laten geloven... Precies, ...dat ja. er een klimaatprobleem is. Dat klopt. Net als dat die andere meneer zegt... Het gaat dan
0: over die strepen in de lucht van vliegtuigen. Ja. Daar, wordt, daar wordt dus gespreid. Er wordt constant gesproken over dat er gespreid wordt. En er wordt zodanig gespreid dat het... Het weer en uiteindelijk het, zelfs het klimaat kan worden aangepast. En um, met politieke bedoelingen en, en ook in oorlogen wordt ingezet. En onder andere is dat ingezet om ons te laten geloven dat klimaatverandering een probleem is.
1: Ja, en op dezelfde manier zegt die andere man dan bijvoorbeeld van... Ja, dat wordt wel gezegd die, die dat de maffia mannen... achter... Ja, Um, de, uh, die, die, wat is het, die bedreigingen van Amalia zit. Maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon iets dat de staat is Dat
0: klopt, dat is bedacht. de NCDC die, die verzint dat de mokker eraan er aan zit. Die verzint ook dat er überhaupt bedreigingen zijn. Wat is nou het probleem
1: ja. hiervan? Zie je hier het probleem wat natuurlijk al jaren over gepraat wordt. Van ja, het is heel makkelijk om iets, dat, de journalistiek is heel moeilijk. Hè? Want dan moet je bedenken hoe dingen in elkaar zitten. Dan moet je het uitzoeken en dan moet het kloppen. En je kunt ook gewoon achter diezelfde microfoon zitten en maar wat roepen. Ja, gewoon Toch? Van, nou, ik heb, Omdat ik heb jij vandaag gedroomd dat
0: het zo zit. En in mijn, mijn gut feeling of mijn uh, linker uh, kleine teen ja. vertelt me dit of dat. Dus.
1: Nou ja, wat ik zelf, wat ik wel grappig vind, meteen denken aan mijn promotor die ooit een artikel schreef over um, hoe mensen kennisclaims onderbouwen. Ja. Dus waar komt kennis vandaan? En dat uh, kennis gaat ging vroeger veel meer over experts. Mm-hmm. En gaat tegenwoordig. het noemt dat eye pistemology Dus dat. Dat is epistemologie op zijn Engels, maar dan in plaats van met een E, met een I. Epistemologie, namelijk ja. dat het gaat over hoe ik naar de wereld kijk en dat ik denk of dat ik voel of dat ik zie dat het zo is. En dat dat dan de onderbouwing van de claim is. Ja,
0: zodat ik zie een platte aarde, dus de aarde is plat. Ja, dus ik
1: denk, ik denk, het wordt mij gewaar dat er een, ja, dat die overstroming in Limburg, dat dat, een, dat, dat iets is wat de overheid heeft bedacht. Om, en scène schrijft, om ons allemaal het klimaatprobleem te ja. laten geloven. En, en ik zie daarom... strepen in
0: de lucht. Dus er moet wel gespreed worden. Nou, kan niet anders. Daar zit een kausaal een, een verband. Ja, en
1: er is natuurlijk... En het is natuurlijk... Um, nou ja, en de Mocro-Mafia en uh, Amalia. Nou, ik denk dat dat een verzinsel is. Ja. Dus...
0: Is het een verzinsel? Ik
1: bedenk nu iets wat daarachter zou kunnen zitten. Het zou de NCTV wel kunnen zijn. Ja.
0: Nou, en dit dus in veelvoud. Door heel veel mensen nou in ja, diezelfde studie.
1: Wat natuurlijk heel interessant is, is dat in die tijd dat het nog dat, het, dat nog uh, klein en beginnend was, zeg maar, mm-hmm. moest je mensen altijd uitleggen wat, wat het was. Yeah. Um, nu hoef je dat niet meer. Terwijl ik denk dat de kans dat mensen het uh, er waardering voor hadden, groter was in die tijd, zeg maar. Ja. ja, dat is nou, het ligt er gek. misschien
0: aan wie het vraagt. vraagt is natuurlijk Willem natuurlijk. Engel, die vindt het fantastisch. Um,
1: dus er zit nu, een heel klein, zit nu een heel klein clubje met een heel eigen uh, wereldbeeld. En daar, daar vind ik dat het heel erg op vorm lijkt. Um, d- d- het is heel vaak, Pepijn van Houweling heeft er gezeten. Guillaume van Meijeren Zeker. zit er. Uh, Baudet laat zich daar ook interviewen. Um, het zijn Nooit Anderen zeg maar, die daar nog langskomen. Nooit. Nee, ze
0: zijn wel welkom. Overigens, want Max belde mij dus twee, drie weken geleden. Wat wilde hij van jou? Ja, was, ik had hem heel lang niet gesproken, dus ik was een beetje waar zij me belde. En hij zei van, uh, ja, uh, ik dacht, ik vraag nog eens, een, want uh, misschien zou je het toch leuk vinden om een keer met ons te werken, Weet je niet nog ze langskomen, en misschien kunnen we iets maken, we hebben een nieuwe studio, Den Haag, en het wordt allemaal fantastisch, dus ik, ik vind dat... ik Mijn eerste gevoel is dan... Mijn eerste gedachte... Van, oh, dit is, dit is ook wel heel aardig. Dat hij me belt. Ja, maar Max is een dus, aardige dus, man. Nou ja, dus, dus ik zei... God, wat aardig dat je aan me denkt. Toen zei hij, Nee, ik dacht helemaal niet aan je. Ik was gewoon door mijn telefoon aan het scrollen... En je stond erin. <laughs> ja. maar dat is natuurlijk het hele punt. Precies. Dus dat
1: vroeger... Um, ja, ik twitter dan iets over dat ik buitenhol stom vind... En dan kon je denken, oh, dan google je mij en dan denk je, oh, die jongen schrijft stukjes. Misschien kan hij ook wel een interview doen. Ja. Maar, en dan was er een kans dat ik het niet kende. Of dat ik het wel kende en dat ik dan bijvoorbeeld wel eens iets gezien had. En misschien vond ik het ene niet leuk, maar dan kon je zeggen: ja, maar we zijn breder dan dat. Dus we kunnen ook andere dingen laten zien. Dus er was best wel een kans dat mensen dachten: oh, wat een leuk initiatief is dit. Ja. En nu is eigenlijk, tenzij je tot deze, dit hele kleine specifieke groepje... in deze maatschappij behoort wat dit nog leuk vindt... Is, ja. um, is de kans eigenlijk nul dat mensen dat nog leuk vinden.
0: Maar het zegt ook wel iets dat hij gewoon dus random door zijn telefoon scrollt... en mensen aantikt en belt, wil je hier iets komen doen? Ja, maar, dat is ook niet helemaal,
1: maar dat, ik vind het om een andere reden heel gek. Namelijk dat ik denk dat hij heel veel dingen niet meer wil... En daarom, ben ik zo verba- dat, daarom was ik destijds zo verbaasd... ook dat ze dat interview wat ik destijds gaf... online hebben gezet. Ik heb een uur lang over forums zitten praten in 2019... en alles wat ik zei was uitgekomen ongeveer. En dat viel heel duidelijk bij die organisatie niet in goede aarde. Dus als je een beetje random mensen gaat zitten opbellen... zou het natuurlijk toch wel kunnen... bijvoorbeeld, nou, laten we het nieuws van deze week nemen. De, hè, ongehoord Nederland uh, staat onder druk, zullen we het maar even noemen... Nou, ja, het zou natuurlijk wel eens kunnen zijn... dat als je mij opbelt en je mij uh, en ik... en ik zeg overal ja tegen en je zet mij in die studio... dat ik allerlei dingen over Ongehoord Nederland ga zeggen... die niet helemaal tot de geloofbeginselen van Café Welsmerts.
0: Ja, Ja, dat, dat geloof ik niet. Ik denk namelijk dat...
1: Dat hij dat wel accepteert nog steeds. Ik denk
0: dat het echt, dat hem helemaal niks kan schelen. Dat hij denkt, nou ja, hoe meer, hoe beter. En dat eigenlijk do, doordat hij er zo over denkt... dat de groep, zeg maar, heel erg een soort van eenkendegaas is geworden... en bestaat uit allemaal idioten.
1: jouw theorie is eigenlijk... het is niet zozeer dat de de critici van Ongehoord Nederland... bij wijze van spreken niet meer bij weltsmets mogen komen. Ze komen zelf niet meer.
0: Dat klopt, dat denk ik. Ze komen
1: sowieso niet meer, maar ik ik vraag me af of het nog mag. Er is natuurlijk ook een soort radicalisering... bij dit soort groepen aangeland... dat mensen ook denken van ja, maar er is ook maar één werkelijkheid...
0: Ja, maar ik denk dus dat het Max echt geen zak kan schelen. Dat hij gewoon wil dat er veel mensen kijken. En, ja, je en... kan ook
1: denken, Max weet dat jij geen wappie bent.
0: Ik mag hopen dat hij dat weet.
1: Ja. Uh, ja, misschien. Ik weet niet hoe goed hij de mensen kent die in zijn telefoon staan. Maar hij zou dat in ieder geval kunnen weten. Ja. Dus het was wel een risico wat hij neemt. Want Misschien was jij wel heel enthousiast geweest. Om ja, maar ik denk de... dat hij
0: dat heel leuk had gevonden. Want dat is dan weer een nieuw iemand. En dus dan breng ik en mensen mee. En, nog beter, er is discussie over. Want mensen zijn achterban. Hè, zijn huidige, vaste achterban. Die zal het met mij oneens zijn. Fundamenteel over ongeveer alles. Ja. Dus, dus daar zijn meer kliks. Daar heeft hij iets aan, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Dus, dus het maakt hem echt niet uit. Wat je komt vertellen.
1: Uh, ja, weet je, ik denk dat het, ook altijd een over, dat het ook altijd over erkenning gaat. Dus ik denk dat het ook... Ik weet dat we... Een van de laatste keren dat ik er was... Dat was volgens mij vlak voor corona... Hadden ze in, op steenworp afstand van de Kamer in ja. Den Haag... Hadden ze een pand gehuurd. En dat hadden ze gedaan met de publieke zaak. Klopt, ja. En d- daar zat Mickey Huibrechts. En nou weet ik eerlijk gezegd nooit zo goed wie Mickey Huibrechts... Nou precies, was, maar dat is toch wel een bobo... En dat is toch niet helemaal iemand die helemaal buiten het politiek-bestuurlijke veld staat, zeg maar. En die leende zich om daar, met wels als dat was ook het idee dat dat een, dat dat een, een nieuw soort programma zouden gaan worden. Ja, maar de dat, dat, maatschappelijke volgens mij is dat problemen... nu begonnen, want
0: ze hebben dus een nieuw pand, zijn ze aan het opknappen, doen allemaal oproepen dat mensen moeten komen helpen met klussen en moeten sponsoren, et cetera. En de bedoeling is dat er... Weet ik veel, ook, ook een live publiek aanwezig gaat zijn. Ja, maar dit
1: was eigenlijk drie jaar geleden het plan. Dus het volgens mij het is het misgegaan door. Maar corona. nu is het er. Ja, nu probeer ze dat nog steeds. Maar het gaat natuurlijk heel erg ook over um, serieus genomen worden. Dus ik bedoel, het gaat over. Ja. Het gaat natuurlijk heel vaak over. De, bijvoorbeeld de, nou, laten we heel simpel. De onbetrouwbare overheid. He, dat ja. was toch ongeveer. Al die complotten gaat toch allemaal over de, de, de ja, overheid. Die, deel, ja, 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 nou,
0: ja. dan
1: kom je heel snel. Je gaat nu een hele grote stap. Um, dan kom je heel snel bij Pieter Omtzigt uit. Want ja. Pieter Omtzigt zegt ook dingen over de onbetrouwbare overheid. Ik denk ja. dat iedereen begrijpt dat ik, dat ik ook wel weet... dat Pieter Omtzigt dat uit heel, heel andere motieven doet. En ook veel onderbouwder en ook over andere thema's. Maar waar het natuurlijk om gaat is, is... dat die agendas elkaar op die manier wel raken. En dat je dus vanuit Weltschmerd zou kunnen zeggen... eigenlijk zou Weltschmerd natuurlijk fijn vinden... als mensen als Omtzigt, en noem alle anderen... die zich voor maatschappelijke thema's maar inzetten erbij... die zouden daar eigenlijk ook aan tafel moeten willen zitten... Om um, nou ja, over die oplossingen te praten. En Pieter Omzigt kijkt natuurlijk wel uit. Want hij ziet die het ook. En die denkt: ja, um, jullie zijn, ze zijn ongetwijfeld heel boos over toeslagerschandaal bij, bij Welsmerts. Dat, dat, dat geloven we best. Maar je gaat daar eigenlijk. Maar ik bedoel, het krijgt al meteen een soort, een soort reuk als je daar zit. Um, die, die je gewoon complot. per
0: definitie niet wilt. Ja. Nou ja, dit brengt ons denk ik wel bij eigenlijk. Uh, het onderwerp, of onderwerp... Nou,
1: ja, volgens mij was dit het onderwerp. Nou al. ja,
0: waar we, het, waar we het nu ook over wilden hebben, want er is Dit dus, is al 40 minuten. Dit is al 40 minuten. Dit, ja, zeg, maar, dit is hem al. En we zijn nog niet eens bij het punt we zijn gekomen, nog niet, Zullen we daar een andere aflevering de over film. maken? De film, de film. Zullen we nee. daar een
1: andere aflevering over maken?
0: We gaan nog een aflevering maken over Café Nou, over Multimus. die film.
1: Moet ik ja. dit er even uitknippen?
0: Nee, we gaan er niks uit knippen. Oh, we, we gaan er Nou, er is dus een film. We,
1: we, u, 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 bent er nu, u bent er nu live achter gekomen. Dat wij dus echt niet knippen. Dit is dus inderdaad hoe we <laughs> ja. dus echt niet doen. Nou, de wat. De we... ironies, mag ik het, zal ik het uitleggen? Er is, een, ja. er is ook een. Do- we, begonnen namelijk eigenlijk, we waren eigenlijk heel anders begonnen hieraan. Ja. Namelijk omdat er een documentaire is gemaakt. Die heeft gewonnen. Dat wist ik niet. Is dat ik zo? Ik,
0: ik dacht dat Max dat zei. Dat zegt niks.
1: Nou, en daar <laughs> zitten allerlei mensen in en dat gaat over. Dat gaat Over de controle
0: staat. Ja, het heet de state
1: of control. En dat leek ons heel interessant. Maar eigenlijk is dat een... Dat is eigenlijk nog een verhaal van een uur op zich. Het
0: is bijzaak. Maar misschien leent ons nieuwe projectje zich daarvoor...
1: Ja, dat is ja. een goede... Gaan is een hier even, we, even, we doen even een heel leuk bruggetje. Heel Namelijk, leuk. dames en heren. Kijk, we zijn hier ja. natuurlijk mee uh, begonnen. Er komt, nu, er komt nu... We willen geld van u. Dat is eigenlijk wat er nu, uh, wat er nu je voor Ik Je
0: moet, moet dat voorzichtiger oh, ja, erin masseren. Ja. We dit willen geen afle- geld
1: van u, maar... Hè. Ja,
0: dit is aflevering 19. En we hebben daarnaast twee specials gemaakt. En nog een introductie en nog een evaluatie. Dus dat zijn 21, 23, zeg maar, dingen die wij hebben geüpload. Wij u naar
1: zelf, wij zijn zelf heel tevreden over... We wij zijn tevreden. Maken.
0: En we, we hebben gemerkt dat u ook tevreden bent. Ook Want het
1: maken. aantal downloads gaat omhoog. Ja, behoorlijk. Behoorlijk.
0: En, en we krijgen positieve reacties.
1: Dus ja. wij dachten, wij moeten het wat serieuzer aanpakken. Ja. En iets serieuzer betekent in dit geval dat er ook nog zoiets is als een. Ik wil nu echt heel erg een lelijk. Verdienmodel. Woord. Oh, ik wilde zeggen business-model. businessmodel. Oh. Het verdienmodel is minstens zo lelijk. <laughs>
0: uh.
1: Dat betekent dat wij vanaf nu zit je op petje af.
0: Ja, het is een. Ik vind het. Want de, de, die website heet Petje Af. Het is een soort website waar je content kan uploaden... en mensen die dat dan willen zien of horen... die moeten daarvoor betalen. Ik vind het echt een, een, geen fijne website om de naam. Ik vind Petje Af echt zo'n kutnaam. Maar goed, dat we zitten op Petje Af. Als u gaat naar ja. www.petjeaf.nl... hoe het allemaal Volgens
1: mij is het petjeaf.com. Maar u kunt ons... Stuk, uh, echt? Nou, maakt helemaal niet uit. We, we delen googelen. het op onze socials, dus u kunt ja. het sowieso vinden... Um, en... op www.petjeaf.com slash hoe het allemaal misging. En wij willen graag dat u vriend van ons wordt. Ja,
0: u kunt daar een soort donatieding doen per maand vanaf 5 euro.
1: Dat is een heel normaal bedrag in podcastland.
0: Ja, precies. Maar je mag ook veel meer doneren. En daar krijgt u
1: ook iets voor terug en dat kunt u allemaal daar teruglezen.
0: Ja, maar de, het basisding dat u terugkrijgt is dat wij gaan dus napraten. Na elk opgenomen podcast
1: krijgt u nog een bonus.
0: Ja, en die bonus die is er eigenlijk altijd. Want wat u misschien nog niet wist... is dat wij eigenlijk altijd op maandagavond deze podcast opnemen... en dat we daar dan ongeveer anderhalf uur mee bezig zijn... En dat we dan vervolgens nog drie uur wijn gaan drinken en borrelnootjes eten.
1: En die, u krijgt geen drie uur van ons, maar u krijgt wel een kort nagesprek. Dat nagesprek krijgt u er dus voortaan gratis bij. Ja. Uh, nou, eigenlijk niet gratis. Dat krijgt nee. u. Oh ja, u krijgt precies. onze podcast krijgt u gewoon sowieso gratis. Blijft u ja. gewoon rustig, kunt u ja. elke week naar luisteren. Ja, geen stress. En het nagesprek krijgt u voortaan als u ook vriend wordt. Ja. Uh, dus wij hopen dat u komende week allemaal vriend wordt. Want volgende week hebben wij een eerste nagesprek. Dat klopt. Tot zover, de, tot zover deze uh, korte reclame tussendoor. Overigens, voor de helderheid. Dit is precies hetzelfde model als Café Welsmerts. Doe, het Doe het
0: wel, Café Welsmerts. Zit het wel Zit voor, het Café het Wel op een padje nou, nee, af? Nee, niet op een padje nee. af.
1: Maar kun je wel voor doneren.
0: Oh, ja, dus dat is waar. Alle, alle,
1: ja. niet, uh, ja. gaan weer, alle niet mainstream media werken heel vaak met doneermodellen. En u kunt dus door middel van geld kunt u sturen. Waar u meer of minder van krijgt. En wij willen heel graag... Met deze podcast door. En dus hebben we een klein beetje een verdienmodel nodig. Niet om multimiljonair mee te worden. Want dat, zover zijn we nog lang niet. Maar wel om er tijd in te kunnen steken.
0: Ja. En ook gewoon leuk om te merken dat u ons waardeert. Juist. We gaan aardige dingen zeggen.
1: We gaan aardige dingen zeggen. Ga jij eerst of
0: ga ik eerst?
1: Ja, ga jij maar eerst. Hm.
0: Ik ga iets aardig zeggen over Midas Dekkers. En um, ik, ik wilde iets uitleggen zeggen over Midas Dekkers. En eigenlijk naar aanleiding van de film State of Control... waarover we dingen zouden zeggen... die we dus nu in ons nagesprek gaan vertellen. <laughs> dus we moeten even het buggetje daarvoor bedenken. Um, State of Control, de documentaire, gaat over hoe overheden... Um, door een soort, soort, soort digitale uh, ID... Alles in de gaten gaan houden. Dat we geen privacy meer hebben, et cetera. En dat we eigenlijk weer contant geld moeten gaan gebruiken. En dat we onze smartphones weg moeten doen, et cetera. Even in een nutshell. Ik hou heel erg van Mita Dekkers. Hij heeft al een paar keer tegen mij gezegd... dat hij vaderlijke gevoelens voor mij heeft. (laughs) Dan wordt mijn hartje heel warm. Ik hou heel erg van Mita Dekkers. Maar de reden dat ik vandaag iets aardigs over hem zeg... is dat hij... Volgens mij de enige is die ik ken, die weigert een, een e-mailadres te hebben. Of een mobiele telefoon te hebben. Die ik niet kan e-mailen, maar moet bellen op zijn vaste telefoon. Of een kaart of een brief moet sturen. En dat doe ik dus ook. En dat krijg ik dan ook wel eens terug. En um, nou, dat vind ik eigenlijk, dat vind ik eigenlijk heel, heel leuk en heel charmant. En hij heeft, zoals altijd eigenlijk, want in alles wat hij zegt, heeft hij gewoon gelijk. En dat wil ik me even zeggen.
1: Overigens, die uh, aflevering over uh, die documentaire... die komt nog een keer uh, over een paar weken. We gaan vast volgende week napraten.
0: We gaan pas volgende week. Naar Want u, bent
1: hem nog helemaal geen, u, kunt, u heeft nog helemaal geen kans gehad om een vriend van ons nee, te je worden. Hij wordt
0: eerst vriend van ons en dan dus volgende week. Volgende week is de
1: première. Ja, um, ik ja. ga iets
0: aardigs zeggen over Stefan de Rijnk. Wie is dat nou weer? Dat hier? is nou
1: ook een heel interessant... Ja, dat is dus iemand... Ik denk dus dat niemand weet wie Stefan de Rijnk en is. En
0: waarom verdient hij aardige woorden? Stefan de Rijnk
1: is uh, onderhandelaar ja. geweest. Dit is, ook, dit is leuk om, vanwege de onbetrouwbare overheid waar wij het net over hadden. Ja. Een van die onderwerpen waar mensen in die, in die FVD-complotsfeer zich druk over maken. In bijvoorbeeld hoe dat gaat... ...gaat met Europa, met Europa heel ontransparant... ...dus dat we eigenlijk allemaal uit Europa moeten stappen. Yeah. Nou, er was een land wat dat heeft gedaan. Uh, dat is Groot-Brittannië. Dat was niet echt een groot succes. En uh, over dat, daar weten we eigenlijk heel weinig van... ...over hoe dat is gegaan. Namelijk, hoe ging het nou toen tussen dat referendum... ...en dat Groot-Brittannië daar echt uitstapte? Yeah. Nou, daar is een boek over verschenen. Dat heet uh, Inside the Deal... ...How the EU Got Brexit Done. Dat is een, heel, dat is een ontzettend geestige titel... Want in Groot-Brittannië werd altijd campagne gevoerd... door bijvoorbeeld Boris Johnson met mm-hmm. de term... van we, uh, dat zij ervoor zouden gaan zorgen dat de brexit kwam. En deze man zegt, ja, het is eigenlijk door ons, door de EU. Wij hebben het gedaan. De EU zorgde ervoor, want in Groot-Brittannië... wisten ze helemaal niet wat ze wilden. Dat is en waar. Dat, dat ja. was echt een enorm groot drama. En daar is een fantastisch boek over... wat een paar maanden geleden al uitgekomen... wat ik gelezen heb, van 250 pagina's... waarin je in geuren en kleuren kunt lezen... Um, van wat er gebeurde na dat referendum tot aan dat, de, dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapte. En dan kun je dus eigenlijk lezen waarom al die complotdenkers over Brexit... die allemaal denken dat de EU Groot-Brittannië heeft gestraft. En dat het eigenlijk een heel schimmig spel is en zo. Het is allemaal niet waar. Kun je allemaal gewoon teruglezen in dat boek. En dat boek is geschreven. Is het, is, het
0: boek, is het een complot?
1: Nee, dat boek is geen complot. Het boek is de waarheid. Dus dat moet iedereen die denkt dat de EU een complot is, moet Stefan de Rijnk lezen. Die was daar mede onderhandelaar ze zat in die gebouwen erbij.
0: Tot zover...